0: Уважаемые дамы и господа, сегодня с вами мы, подкасты по ИБ, или диалоги по ИБ, и с вами в студии Евгений Климов
1: и Екатерина Старостина. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, руководитель компании, которая профессионально занимается поимкой киберпреступником, защитой систем дистанционного банковского обслуживания, борьбой с мошенниками, ну и он сам еще дальше расскажет, это Илья Сачков. Илья, привет. Здрасте.
0: Да, привет-привет. Вот, расскажи теперь, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой, вот, группа B?
2: Ну, в школе мне было интересно заниматься информационной безопасностью, но когда я после школы поступил в Бауманку и начал работать, я понял, что сам корпоративный рынок информационной безопасности в России достаточно, ну, лично для меня был скучен. То есть офис с 9 до 6 вечера... И если учитывать то, что это 2003-2004 год, когда бизнес еще не дошел до того уровня понимания, что информационная безопасность нужна. Поэтому хотелось какого-то романтизма. Вот волю судьбы я оказался в больнице, было время почитать, прочитал книжку Кевина Манзия про расследование компьютерных преступлений, Стало интересно, кто этим занимается в России. Оказалось, только управление К, управление К меня не взяли пришлось э, с ребятами сделать лабораторию в Бауманке, и мы начали mm-hmm. заниматься криминалистикой расследованиями, но правильно говорить не расследованиями, а аналитикой компьютерной преступности, потому что расследованиями все-таки занимаются правоохранительные органы. То есть mm-hmm. нас постоянно за это ругают за то, что мы говорим расследование.
0: Mm-hmm. Просто я читала тоже и а, как-то биографию о тебе, что ты очень рано, кстати, начал работать, как я поняла. Да? Ну, Я
2: работал еще. В одиннадцатом классе школы, то есть подрабатывал, скажем ну, да, так. Да,
0: да. Ну ты по этому направлению
2: подрабатывал? Да, по информационной запаси. Угу.
1: Илья, слушай, а вот все-таки вот группа IB это компания при ФСБ, при МВД, потому что вот недавно буквально проходила статья, может, ты вот расскажешь про нее немножко подробнее, где а, про- говорили про Россию, про кибервойска Россию и там поставили наряду там, с а, следственными органами, с а, федеральными службами. Там группа IB написана, помнишь? Ну, да, это, была, это был американский
2: отчет одного исследователя, бывшего военного, который работает для одного из американских университетов, и этот отчет, в принципе, для американских вооруженных сил. Он говорит о мощностях российских различных спецслужб, связанных с компьютерными технологиями. Вот, и мы, для нас, к сожалению, попали в этот отчет в список с, с СВР, ГРУ и другими веселыми организациями. Но мы не государственная организация, мы не часть ФСБ, не часть МВД. И нам такое позиционирование очень сильно мешает, потому что для нас расследование, ну, участие в расследовании наши там кибервозможности — это там 10-15% нашего бизнеса, которые дают знания для продуктов и сервисов по предотвращению. И вот такие отчеты на западном рынке нам очень сильно мешают, потому что я сейчас ну, половину времени провожу в Лондоне, там стараюсь развивать компанию. И ну, когда зеленкой на лбу пишут э, три каких-нибудь буквы, связанные с российскими правоохранительными органами, это не очень классно.
1: Ну, это закрывает много куда
2: путей, да? Это много куда закрывает путей, поэтому мы работаем над имиджем, мы показываем своей работой, что мы вне политики и не связаны с службой.
0: Понятно, спасибо. Слушайте, ну, сегодня, на самом деле, мы хотели поговорить с тобой про актуальную тоже тему по информационной безопасности. Как избежать мошенничества при использовании дистанционного банковского обслуживания? Все-таки, чем пользуются злоумышленники при заметании следов высокотехнологичных деяниях, да, уже заговорилось. Вот, и у меня такой вопрос следующий, да? Вообще сервисы дистанционного банковского обслуживания существует достаточно давно. Как я поняла, там где-то появилось в начале 80-х годов. И, ну, естественно, с каждым годом завоевывают все больше признание финансовых институтов. Поэтому внимание экспертов к проблеме безопасности каналов ДБО да, обострились лишь в последние годы. И все-таки с чем, на твой взгляд, вот сейчас связана эта ситуация? Почему такое привлекло внимание?
2: Привлекло внимание, потому что уровень хищения такой, что любой, каждый банк, который находится на территории России, он видел реальные хищения, когда деньги со счетов клиентов пропадают. А около, ну, скажем так, 10-15 банков, может чуть больше, увидели на себе, когда злоумышленники деньги выводят со счетов банков напрямую, то есть не со счетов их клиентов. Поэтому об этом и проблеме заговорили. Началось это с года 2008-2009, пиковые годы, 10-11, начало 12 годов. В то время никто в это не верил, при этом хищения происходили в гигантском количестве. К этому не были готовы ни банки, ни безопасность банков, ни бизнес-банков, общество, полиция, никто не был готов. На каждой конференции, на каждом семинаре об этом говорили, но реально никто ничего не делал. И уровень хищения был... ну, колоссальный. Он и сейчас большой, но сейчас количество успешных попыток значительно уменьшилось. Uh-huh. То есть в, пытаются воровать так же, наверное, как и в 2011 году, но получается значительно меньшего количества злоумышленников, потому что топ, скажем так, 20 банков, э, на, наверное, внедрили там, 80% uh-huh. того, что можно было внедрить, и снизили фронт, но на 100% его закрыть нельзя
1: и не будет нельзя никогда. Понятно, понятно. Слушай, ну вот если мы говорим все-таки про мошенничество в ДБО, да, вот какие наиболее распространенные виды? Вот, проходят через вас? Сейчас м- чаще всего это
2: все-таки трояны, типа Карбер, uh-huh. спая и ход и прочие. То есть это когда клиент случайным образом заражает свой компьютер небольшим загрузчиком. Загрузчик понимает, что на компьютере находится система ДБО и закачивает определенный модуль. Гораздо реже, вот в один из ста случаев, это целенаправленное заражение. Когда злоумышленник знает, вот такая вот есть организация, у него большие обороты в ДБО, бухгалтер ничего не знает об информационной безопасности и происходит там целевая так, методом социальной инженерии по-разному. И еще более редкая вещь, но раньше ее в принципе не было, а сейчас из-за того, что тема мошенничества ⁇ ДБО ⁇ популярная, бухгалтеры об этом прознали и пытаются эм, совершить хищение и сказать, что это было вредоносное программное обеспечение. Серьезно? Да, но то есть, такие случаи бывают часто. То есть деньги уводятся на обналичку, компьютер заражается каким-то вообще не относящимся к делу вирусом. И, но такие случаи очень просто расследуют, потому что там первичная криминалистика показывает то, что отсутствие банковского трояна, а даже, для, даже если он есть, то видно то, что он не работал, вот. и, соответственно, дальше уже более такие, ä, Полиграф... менее диджитал менее вещи происходят в компании, полиграфы. полиграфы и многие другие вещи, беседы и так далее.
0: Понятно. Вообще, конечно, важно понимать, что ну, информация, циркулирующая внутри систем дистанционного банковского обслуживания, она фактически эквивалента реальным деньгам, да, и значит создать условия, при которых угроза несанкционированной использования этой информации будет полностью исключена невозможно, ну, как ты сказал, что действительно только 80%. И, иными словами, всегда найдется тот, кто захочет завладеть информацией, да? а значит ее нужно будет защищать. И все-таки тогда получается, какие меры используются с финансовыми, так сказать, агрегаторами услуг для предотвращения таких угроз, минимизации рисков ДБО. Потому что сервис ДБО, как бы, да, он высокотехнологичен, и он использует самые передовые технологии, в которых ну, традиционно ну, применяются криптографические методы для решения задач обеспечения официальности и цельности совершаемых операций, ну, а также для аутентичности по отношению к владельцу счета, вот, но и все же, вот я, честно говоря, так и не поняла, вот изучала, смотрела тему, но вот...
1: Что применяется с финансовыми агрегаторами? Да, все-таки меры. Защита строится с двух сторон. Первое, постараться
2: защитить клиента, у которого есть какие-то платежные реквизиты, логин, пароль, электронно-цифровая подпись когда первоначально цифровая подпись могла храниться на дискетке, на флешке, на компьютере. Тогда хищение было моментальным, и тогда появились вендоры, которые предлагали перенести электронно-цифровую подпись на токен. И mm-hmm. говорили, что это стопроцентная защита, били себя в грудь. Я помню, у меня даже сохранились презентации в PowerPoint. Стопроцентная защита от мошенничества ДБО. Разработчикам Карбер по три месяца потребую для того, чтобы сделать модуль, который работает с любыми ключами CP. Uh-huh. Потому так. что ключ, который вставлен в компьютер, когда вирус на компьютере работает как администратор компьютера, фактически стимулирует действия пользователя, он не имеет никакого значения. Соответственно, злоумышленники стали подписывать вставленным токеном свои платежки, подменять реквизиты, на параллельном рабочем столе подписывать платежные поручения. Этот метод стал неэффективен. Соответственно, банки стали с другой стороны строить защиту. Некоторые с самого начала клиентов вообще не трогали. До сих пор многие, как ни странно, банки у них клиенты не защищены в принципе. То есть логин-пароль может быть даже без АЦП. Даже так? Ну, если это физическое лицо, логин-пароль. Угу. Вот. А... Начали де... строить систему антифрода. Первые системы антифрода были построены на в Принципе геолокации. Например, если клиент постоянно находится в Москве, у него меняется IP-адрес, браузер, операционная система, то это признак того, что украден ключ.
0: Ну, то есть, если он оказывает, ну, вдруг резко оказался в другом месте, да, ну, идет да. сигнал такой, да, ему вызванивают, наверное, говорят: а вы в Лондоне сейчас? Или все-таки могут они ну,
2: физически? Кто-то не вызванивал, кто-то просто откладывал платежку, по-разному происходит. Uh-huh. Но дело в том, что вот эти дорогущие системы антифрода, которые работали на самом деле на таких простейших правилах, uh-huh. они перестали работать опять же примерно через год, когда начались хищения права с компьютера. Когда вирус отправляет платежное поручение, находясь на компьютере, то он отправляет его с того же браузера, с того же IP-адреса, с того же языка операционной системы. Соответственно, для банка этот платеж выглядит, как будто его отправил клиент.
0: Uh-huh.
2: Все, данный такой антифрод перестал работать. Более интересная система, которая анализирует платежи, которая смотрит, новый ли это контрагент, типичный ли платеж для этого клиента. То есть там мой любимый пример, когда аптека купила подъемный кран на 16 миллионов. При среднем платеже там в 950 тысяч. Соответственно, 16 миллионов это... Это реальный платеж такой? Да. да? Ребята с чувством юмора были, они ну, любили такие платежи, подписывали разными. И многие банки, для них это было нормально, что аптека покупает подъемный кран. Угу. Ну там, поставка какой-то грузовой техники, это так, такой-то такой-то.
0: То есть классические угу. способы э, внедрения новых технологических процедур уже сейчас, ну, как бы не очень эффективен, да?
2: Ну, новый тренд такой, что клиент априори не безопасен, то есть его компьютер априори не безопасен. И банк должен каким-то методами понимать, что платеж ненормален.
1: А вот какие вот современные фронт-системы ты можешь привести? Ну, ты рассказывал все про старые, дорогие, в которых правила там работали, опять-таки, по устаревшим процессам, но сейчас же вектор атак сместился, и вообще внедрение системы антифрод за те же самые, не знаю, там сколько стоит, 400 тысяч долларов, там где-то там 3 миллиона долларов платят люди. Совершенно безумные деньги. Они оправдываются? Ведь это во многом правила, логика, как бы наработка и так далее.
2: Большинство российских банков написали свои системы мониторинга самостоятельно и они вполне эффективно работают для большинства случаев операций. Но что не работает для физических лиц, которые любят платить куда угодно, на разные мобильные телефоны. То есть для юриков антифрод-систему написать просто. То есть топ-5 крупнейших банков, наверное, в зависимости от рейтинга, я думаю, что они написали систему фрод-мониторинга самостоятельно. И это не rocket science, это не сверх что-то сложное такое. Новые технологии, это интересно, это когда банк понимает, что компьютер клиента заражен по определенному его поведению, там, браузера, либо еще чего-то, и, соответственно, повышает уровень опасности операции этого компьютера. Это понимание того, что компьютер клиента, либо учетная запись компрометирована, то есть сервисы по киберразведке, так называемые, ограничение суммы платежа. То есть тоже достаточно хорошая вещь. Некоторые банки перешли в абсолютно такой топорный, деревянный режим работы с юридическими лицами. Каждая операция проверяется по телефону. И для большинства юридических лиц она, в принципе, стала достаточно удобной. То есть они привыкли к тому, что это происходит. Особенно, когда были хищения по 600 миллионов рублей. В принципе, это оправдывает. Я, в принципе, не против некоторые платежи подтверждать по телефону.
0: Uh-huh. интересно, я вот, кстати, могу прийти в банк и спросить, у какого у вас система форт-мониторинга стоит?
2: Я не думаю, что они ответят. Но интересная ситуация, хорошая ситуация для российского рынка, то что у нас вот эта ситуация с мошенничеством, она в мире происходит, скажем так, опережая мир. То есть вот Европа, США, Великобритания, у них такой проблемы чаще всего нет. Ну, uh-huh. у физиков воруют деньги, Зеус, СПАЙ. Там какие-то простые андроид трояны А все, что происходит у нас, происходит на самом деле у нас. На Западе это появится через год, через два. Соответственно, у нас то есть, мы мы впереди переж... планеты всей. Мы да, впереди ладно. Пла... да, и это почувствован м- м- русскоговорящий сегмент преступности.
1: А-а-а. Более развит?
2: Более развит, и есть экономическая возможность деньги вывести, украсть, э- то есть обналичить. Во Франции не менее талантливые хакеры. Там нельзя так просто. Просто
0: более, больше легальных возможностей или, или на больше, на- больше. Нелегальных, нелегальных возможностей.
2: Соответственно, обнал, стоимость обнала нелегального по мошенничеству в ДБО 50%. Злоумышленники, которые организуют экономическую часть преступления, забирают половину хищения. Не во всех странах мира можно, в принципе, найти сервисы по обналу. Это очень строго, жестко регламентируется. Это нужно быть наверху какой-то коррупционной системы, чтобы иметь возможность нелегально вывести куда-то деньги. У нас, к сожалению, по-прежнему это остается. Если войти в любую поисковую систему... Можно будет, недолго думая, найти сервисы по Абналу. Тем более на хакерских форумах, тем более сейчас в, в интернете, где uh-huh. количество объявлений возросло. Вот. И что хорошо, ну, это, конечно, это плохо, что такая ситуация происходит, но рынок вот, менеджмента информационной безопасности, он в России колоссально за последние годы вырос. И российские банки могут, соответственно, гордиться тем, что, гордиться тем, что менеджмент безопасности в некоторых российских банках опережает западные.
0: Понятно. Слушай, ну, <с Bullion> я сижу и думаю, а как все-таки мне застраховать э-м, вот э- свои риски, да, э-м, страхование за ДБО появилось, да, сейчас от финансовых потерь. <-э-м. А оно
1: же давно было, нет? Ну,
0: вот ну просто сейчас... B-B-B, вот это вот... Когда или... оно появилось? Я просто не знаю, просто в последнее время заговорили бы вообще о страховании информационных рисков. Они говорят, но просто вот актуальнее, может быть, сейчас...
1: Не ну,
2: называя название страховых компаний, uh-huh. такая услуга была давно. Uh-huh. Но а, чаще всего страхование на ДБО покупалось в купе со страхованием вообще IT инфраструктуры.
1: Uh-huh. И те
2: страховые компании, которые не особо внимательно вникали в эту проблему, они попадали на деньги после того, как случаи хищения проходили. И такие случаи в России есть. Поэтому. Ну, Честно говоря, работающего продукта сейчас в России по страхованию юридических лиц по мошенничеству добой я не видел. То
0: есть не слышал, что возмещали какие-то... Я
2: слышал по юридическим лицам. По юридическим? Ой, по физикам возмещают. Многие банки сейчас возмещают уже априори. По юрикам нет, совершенно сумма хищения другая. 60 тысяч рублей физику – это одно дело, и... Ну, да, там 18,
1: 600, там, 25, сколько угодно. Mm. А по страхованию имеется в виду страхование юридических лиц клиентов банка или страхование банка от ä, подобного ущерба? Страхование
2: банка от подобного ущерба. Mm-hmm. Сами юрики
1: я не слышу, чтобы страховать. Навер... Наверняка так... такой, такую вещь можно застраховать.
0: Ну mm-hmm. да, услуг-то много сейчас на рынке.
1: Слушай, ну понятно. А вот ты говорил, Карберб, Зюис, Спайя, многих же разработчиков ловили. Да, задерживали, э... вот Карберп совершенно недавно проходила новости. Вы в этом участвовали? Карберб. Он остался все еще или.
2: Проблема с Карберпом, то, что, несмотря на то, что на Украине поймали всех разработчиков, посадили, а в России поймали организаторов преступной группы и дали им ре- реальные стройки 5-8 лет, сам исходный код он утек в интернет. И он сначала продавался, а теперь он просто находится в свободном доступе любой. Человек может его скачать и использовать в своих целях. Соответственно, мы видим, уже появились модификации под латинский язык, под латинские, латиноамериканские банки, под западноевропейские банки. Соответственно, карбер очень хороший вирус, в том плане в технологическом. Он мощный, это такое хорошее кибероружие. Если вспомнить зарплату разработчиков, то это 15 тысяч долларов в месяц. Такой зарплатой мало кто может похвастаться на легальном рынке. То есть, советуешь? Вот. Я не, это нелегально, это преступление. Я к тому, что тот, кто его разрабатывал, талантливые ребята, несмотря на то, что они преступники. То есть, с этим что, это не осмп грабер который написан дураком и абсолютно идиотский
1: вирус. Mm-hmm. Это хороший,
2: мощный вирус.
1: Ну, понятно. Слушай, а вот, вот, вот вы же проводите много очень расследований, которые в том числе связаны с мошенничествами в системах ЭДБО вообще, в принципе, финансовой отрасли. Из последнего что-нибудь интересного, без раскрытия, естественно, названия компании, так, чтобы понять, насколько глубок масштаб современных
2: преступлений? Ну, Из последнего интересного, это, в первую очередь, мобильные трояны под Android. Это просто огромное количество. Для меня это большой вопрос, как такая мощная компания, как Google, с отделом по анализу угроз нового дня в 300 человек, это один из самых крупных отделов, наверное, в мире, сделала такую операционку, которая как будто бы специально позволяет заражать телефон. Соответственно, мобильный банк на андроиде, он, ну, на мой взгляд, он априори небезопасен на данный момент. И второй тренд, это, естественно, целевые атаки на банки. Не на... Банки потратили огромный бюджет на защиту клиентской инфраструктуры, либо с тем фрод-мониторинг, который отлавливает операции от клиентов, а свои узлы, свою бухгалтерию они оставили без внимания. Соответственно, злоумышленники этим воспользовались, а у банков достаточно серьезно оборотные средства на этих счетах. и Никто не был к этому готов, этих рисков не было в карте просто ни у кого. Вот это второй новый тренд. Целевых атак будет больше, вот это мы точно уверены, потому что антифрод... Он ловит среднестатистически атаки. Целевую атаку можно сделать так, что можно изучить клиента, посмотреть типовые платежи. А даже специально создать под него контрагент, с ним поработать и потом совершить хищение.
1: Какая сложная угу. тема,
0: конечно. Ну, вот сейчас вот. Кстати,
1: вопрос: сложный или несложный? Потому что если зайти в интернет, посмотреть на специализированных паромах можно практически как конструктор, да, собрать вот эту всю цепочку там. Я думаю, что это настолько просто. Ну, да? имея.
0: Ну, просто в смысле, просто сделать.
2: К сожалению, хищение сделать очень просто uh-huh. Это было бы интересно, если бы было сделать очень сложно То есть, когда ты сражаешься с более умным интеллектуальным соперником Тебя это прокачивает умственно А мы общество, ну, отрасль информационной безопасности Чаще всего сейчас в 95% случаев сражаемся с, с пользователями готовых программ
0: Ну да Сейчас уже кроме условных сроков это дают нормальные
1: ну вот последний пример карбер по 5-8 лет лишения свободы. У нас просто был недавно Виктор Минин из Ассоциации России, mm-hmm. он рассказывал, что на самом деле ребята, они не на зону идут, а там в научные роты разные, там работают под прикрытием. Вот ты что-нибудь об этом знаешь? Нет, не слышал, ничего. Mm-hmm. Ну, грех такие вот мозги, если действительно хорошие мозги, там сажать на зону. И... Такой провокационный вопрос Я да, проводил, работы.
2: скажем так, не то чтобы научную работу Ну так скажем, консультационную Относительно mm-hmm. психологии Влияния хищения на мозг Молодого человека С одним профессором с профессором из МВД а Молодой человек в возрасте до 25 лет неокрепшей психика При совершении хищ... особо крупного хищения У него психика меняется настолько Настолько он честно не сможет работать никогда Поэтому в научной роте, в, там, в кибервойсках этот mm-hmm. человек будет всегда социально опасен, всегда вспоминать те мгновения, когда он в миг разбогател и вышел из своего социального круга и заработал денег больше, чем весь его класс, вся его школа, все его родители вместе с дедушками и бабушками за всю жизнь.
1: Вот так взял, ре... взял крест Да,
0: реабилитация этих. не пройдет даже после выхода из мест лишения свободы, что ж, очень грустно, конечно Ну и в заключение, наверное, вот что хотела спросить, все-таки какие меры защиты, превентированного реагирования для физических лиц, кстати, кто пользуется дистанционным банковским обслуживанием Вот ты лично порекомендуешь, что ну, нас же слушают не только специалистов по информационной безопасности, но и просто простые может, люди, которые интересуются такими темами
2: ну, в первую очередь это обучение, самообучение компьютерной гигиены. Не... Конечно, бывают хищения, когда ни, ни банк, ни клиент, ничто ни, ни не, не может сделать, чтобы это предотвратить. Но чаще всего это из-за того, что человек, который пользуется платежным инструментом, своим устройством, компьютером, там, телефоном, пользуется как будто это помойка.
0: Ну да, то есть он очень легкомысленно относится да, к таким устройствам.
2: Не обновляет ничего, не ставит никакие какие не непопады программы, ходит по разным нехорошим сайтам. В целом так. Ну, общем... то есть компьютерная гигиена и обучение, но нету панацея от этого дела.
1: А есть такие специализированные курсы? Mm-hmm. Yeah, к сожалению, нет. К сожалению, Группа IB да, не
0: делает такие курсы, сейчас расскажу. Нет? <свят> нет. Ничего <свят> <Еще> не <свят> делаете? Мы... Хорошая была бы тема.
2: мне... <свят> Я считаю то, что обучение в этом плане, по-моему, оно бесполезно. Ну <laughs> это знаю, надо знает. говорю,
0: как с детства начинать, вот как вот первый класс пошел и сразу учишь гигиении. компьютерный.
2: Мне кажется, вот это как защищаться знают те, кто защищают, Обычно а обычные как, эти нигерийские письма сколько ну, им да, лет? Да, да, да. Сколько им 20 сколько лет, лет уже? Они Помню. работают до сих пор? Вот у нас какого люди не понимают иногда, что мы не как, горячая линия по помощи там, в, любых, в любых ситуациях. К нам валятся заявки по разным поводам. Нигерийских письма стандартно 5-7 дней. день.
0: Обалдеть. конечно. Это означает, тут...
2: что человек попал на нигерийское письмо, после этого еще нашел сайт группобин, написал, здравствуйте, вот такой там генерал из НАТО, хотел на мне жениться, там все что угодно.
0: Мне тоже зарано тут
2: написал. Перевел денег. Хотят жениться. Поэтому... Как ты думаешь... Катя, если такие люди не могут такой простой вещи найти, что в интернете не бывает, извините, халявы, то вот мошенничество ДБУ это более сложная вещь, которая требует большего обучения. Ну, знаний, да. Последний пример, МММ, да? Он же сделал второй раз эту пирамиду. И что у него не было пользователей, огромное количество пользователей было. И опять выходили его защищать. Люди не учатся. Поэтому пока есть такие люди, у нас будет очень много работы.
0: Понятно. Ну что, подошел к концу наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Спасибо Илья. А с вами в студии были мы, Евгений Климов,
1: Екатерина Старостина
0: и Илья Сачков.
1: Спасибо большое, Илья. Спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Да, спасибо
0: всем счастливо. Пока. Пока.
1: Пока.